Mi madre dice que ha sido envidia por ser guapo. No ha sido envidia por ser guapo. Ha sido envidia porque como era maricón y no me podían ver, las niñas se acercaban a mí porque era muy guapo, pero yo las niñas no las podía tocar porque si tocaba una niña era como si tocara una piedra de mármol. Con el estreno del segundo capítulo de Veneno y la exposición de fotos Veneno Forever en la Casa de Vacas del Retiro, Cristina Ortiz Rodríguez, La Veneno, vuelve a estar de actualidad. La serie, creada por Javier Ambrosi y Javier Calvo, rinde tributo al icono que encarnaba Cristina y también a la mujer que había detrás. En una habitación propia aprovechamos la ocasión para recordar a una de las figuras más extraordinarias, inspiradoras, divertidas y trágicas de los últimos años. Bienvenidos a Una Habitación Propia. Un podcast de Women Now dedicado a mujeres extraordinarias, en el que descubrirás las vivencias y pensamientos de mujeres que cambian el mundo todos los días. Cuando la veneno aseguraba «mi vida es de película», era una de las pocas personas en las que esta afirmación se cumple de verdad. Cristina nació al mundo como José Antonio Ortiz Rodríguez en Adra en 1964. Pero como todos los mitos, tiene un origen legendario en el que entró en juego la casualidad. Fue una noche del 15 de abril de 1996, cuando la reportera Faela Sainz, del programa Esta noche cruzamos el Mississippi, se encontró de pronto sin el reportaje que tenía pensado realizar. Para no volver al trabajo con las manos vacías, acudió al Parque del Oeste, zona de Madrid famosa por la prostitución callejera, especialmente de mujeres transexuales. Buscaban algo potente y lo encontraron. Apareció Cristina como un terremoto, espectacular, con un vestido rojo y exhibiendo además de sus pechos un gracejo que destacó de forma inmediata. Sí, toda la noche uno diferente, yo nunca repito. Lo iba total. Cuando Pepe Navarro, el director del programa, vio el vídeo con la entrevista que le habían grabado, le ordenó a Faela que volviese al lugar a encontrarla y la fichase para llevarla de invitada. Aquel día los espectadores descubrieron a la veneno y el impacto todavía nos dura hoy. Descarnada, rápida e ingeniosa. Con un despliegue de respuestas voraces, chistes salaces y una gracia innata que desarmaba. La veneno era hipnótica cuando aparecía en pantalla. Sin embargo, bajo sus juegos de palabras y su sentido del humor, subyacía en todo momento un relato de violencia que muchas personas trans o perseguidas por su orientación sexual supieron reconocer como propio. Desde niña, Cristina se había sentido mujer y por ello había sufrido la incomprensión y el odio incluso de los más cercanos. En múltiples ocasiones relataría las palizas que le daba su madre por no aceptar que fuese lo que entonces se identificaba como un niño mariquita. La persona, y lo voy a decir bien claro, que me llamó maricón fue mi propia madre. Que quede bien claro, mi propia madre. Todavía no existía el término bullying, pero eso era de lo que hablaba Cristina cuando contaba que los chicos del pueblo le tiraban piedras al grito de Joselito Maricón. Acabó huyendo de casa con solo 13 años. Primero a Marbella y Torremolinos, donde trabajó como peluquero o modelo a pequeña escala. Y hasta llegó a ganar el título de Mister Andalucía en el 88. Siguiendo a un novio que tenía, recaló en Madrid y allí comenzó a cumplir su deseo de convertirse en lo que se sentía, en lo que era, una mujer. En una ocasión, se encontró con una mujer muy guapa por la calle. 
se le acercó y le preguntó, «¿Tú qué eres?». «Yo soy travesti», respondió ella. «Pues yo quiero ser como tú». Cristina comenzó a hormonarse, a vestir con ropa femenina, y en el año 95 se operó el pecho. En aquella época, como todavía ocurre hoy, ser trans equivalía a tener muchas dificultades para encontrar trabajo. Y la forma más obvia de conseguir mantenerse era recurrir a la prostitución. Cristina logró hacerse un sitio en la calle. Se hizo respetar entre el resto de las prostitutas que le pusieron el nombre de veneno por su carácter. Y ella acabaría describiendo aquella etapa no como sórdida y oscura, sino como la más feliz de su vida. En esta noche cruzamos el Mississippi la presentaron como un fenómeno de la naturaleza, y así la trataron en muchas ocasiones. La televisión cimentaba el morbo que despertaba su presencia, centrándose en su condición de mujer transexual, en los detalles sobre la prostitución callejera, en la obsesión sobre si tenía pene o qué se había operado y por cuánto dinero. Cosas que entonces, como ahora, se consideraban de mal gusto, pero se emitían sin ningún problema. Abajo tengo el tiburón. ¿Sabes escuchar la canción esta? El tiburón, el tiburón. La mayor parte de la crítica mediática no la recibió bien. La llamaban el travesti, en masculino, y la tachaban de ordinaria, algo que ella misma reconocía sin ambajes. Parte del propio colectivo trans tampoco la comprendió. La acusaron de estar reproduciendo un estereotipo negativo que nada tenía que ver con la integración social que buscaban. Era cierto, Cristina solo se representaba a sí misma y hablaba en su nombre, pero en ella se daba una paradoja. Puede que la veneno respondiese al cliché sensacionalista de una prostituta callejera vocinglera y excesiva, pero la verdad era que ese tipo existía y por primera vez protagonizaba cada semana minutos de oro televisivos. En una época en la que la información sobre la transexualidad o lo queer era tangencial y minoritaria, ella llegaba a todas las casas de España de forma masiva. Ponía nombre a cosas que hasta entonces no lo tenían y se convirtió, sin ella pretenderlo, en un ejemplo de visibilidad que nadie podía ignorar. Por supuesto, la tele no buscaba contribuir a ninguna causa, sino explotar su magnetismo de animal mediático. A Cristina le procuró dinero y éxito, pero ¿hasta qué punto la fama resultó al final algo positivo o negativo para ella? Es algo que aún hoy se discute. La Veneno se convirtió en colaboradora habitual de la televisión. Hizo giras actuando en todo tipo de galas, discotecas y fiestas populares, y hasta grabó un par de canciones de éxito. Cuando se canceló el programa de Pepe Navarro, su estrella se fue apagando y al final no pudo escapar de la marginalidad. Analfabeta, dependiente de los novios que tenía, todos personajes tan pertenecientes al lumpen como ella, acabó siendo condenada por intentar estafar al seguro prendiendo fuego a su casa. En 2003, entró en prisión para cumplir su condena en un módulo para hombres, pues ese seguía siendo su género legal. Salió tres años después muy deprimida, denunciando abusos y violaciones, pesando 122 kilos y enganchada a los tranquilizantes. De todo el dinero que había ganado, no quedaba apenas nada. Pero pudo recuperarse, consiguió nuevas apariciones televisivas y disfrutó de un renacer de su gloria. Empezó así la segunda etapa de su fama. Programas del corazón y tertulias recurrían a ella porque sabían que garantizaba entrevistas llenas de titulares y momentos para el recuerdo. Y con ellos llegó Internet. 
Los vídeos de las frases de la veneno empezaron a poblar YouTube y una nueva generación que no la había conocido en el Mississippi se enamoró de ella, demostrando que seguía siendo fascinante una década después. En un momento en el que los memes y los virales se hicieron con el lenguaje popular, la veneno con sus digo, sus tacos y sus exageraciones siempre fue muy fabuladora sobre sí misma, mentirosa incluso, encontraba un público inesperado que vibraba con ella. Todavía llegaría un tercer descubrimiento mediático de la veneno cuando en 2016 la periodista Valeria Vegas consiguió publicar sus memorias. Digo, ni puta ni santa. Rechazado por las editoriales tradicionales, el libro se agotó al momento de salir a la venta y hasta el momento lleva cuatro ediciones. En las entrevistas promocionales que acompañaron su salida, la veneno ya no era presentada como un histrión, sino como una auténtica estrella y un referente queer. A la vuelta de la esquina, sin embargo, aguardaba un epílogo inesperado. Apenas un mes después de la aparición de sus memorias, la encontró su novio de entonces casi inconsciente en su casa tras sufrir un fuerte impacto en la cabeza. Falleció el 9 de noviembre de 2016, a los 52 años. Pese a desatar muchas especulaciones, su muerte se declaró un accidente. La veneno fascina porque es un símbolo de muchas cosas a la vez. De la propia transgresión de género y de una vida marcada a golpes por la hostilidad del mundo, que pese a eso conseguía no perder nunca el sentido del humor. Era contradictoria, pues podía ser feroz y tierna víctima de sus circunstancias y responsable de sus actos a la vez. Cristina no había sido educada, casi no sabía leer ni escribir. Sus declaraciones no pasarían hoy el filtro de lo correcto. Ella misma no distinguía entre gay, trans, travesti o drag queen. Lo zanjaba todo recurriendo al término maricón. Y como hija de su tiempo y sus circunstancias, a veces existía cierta transfobia en sus actitudes. Además, supone una metáfora del poder voraz de la televisión, de lo que ocurre cuando un personaje marginal lejos de glamurizaciones, se volvía protagonista y carecía de herramientas para gestionarlo. Lo extraordinario es que, pese a todo, siempre fiel a sí misma. Casi 25 años después de aquella noche en la que las cámaras se fijaron en ella por primera vez, sigue resultando apasionante y estimulante. La serie que los Javis están rodando sobre ella supone para muchos el enésimo redescubrimiento de su figura. Aventuramos que no será el último. ¿Ya trabajas? Sí. Yo voy a mi casa a meterme en la cama con mi novio. Si quieres conocer la historia de otras mujeres extraordinarias, suscríbete a Una Habitación Propia en tu plataforma de podcast favorita. Te esperamos en nuestro próximo episodio y en womennow.es.